0: papá pa. capiwara, papapá, pa, pa. capiwara, papapá, pa, pa. capiwara!
1: Olá, capivaras e capivaros, bem-vindos ao seu podcast capivarístico semanal sobre tecnologia e inovação. Eu sou Renan Martins, eu
0: sou Marcos Vinícius e esse é o Capiwara Cast. Vamos às notícias da semana.
1: Caso você tenha ficado isolado da humanidade na semana passada e não ficou sabendo dos lançamentos que foram anunciados pela Apple, a gente conta um pouquinho para você. A Apple acabou de lançar o Apple Card, um cartão de crédito titânico que vai funcionar em parceria com a Mastercard e a Goldman Sachs. Ele vai oferecer para os fãs, os lovers da maçã, uma série de descontos e benefícios, incluindo
0: 4% de cashback. 4% de cashback é um número bem impressionante, né? Porque se você pegar a média, é 0.6. 4% é muito cashback.
1: Mas também a Apple pode fazer o que ela quiser, né? Ela é uma empresa trilionária aí. Se ela quiser, ela compra a Netflix, ela compra a Tesla, ela tem dinheiro em caixa pra comprar o que ela quiser. Inclusive, se ela quiser me comprar, eu tô à venda aí, viu, Apple? <risos> Falando um pouco da WeWork... A We Company, que é a empresa por trás da WeWork, conseguiu um lugarzinho no sol na semana passada, em meio aos lançamentos da Apple, mostrou o seu balanço financeiro. Mas teve um porém aí, né? Que ela divulgou quase 2 bilhões de dólares em perdas em 2018. Ela é duas vezes um unicórnio de perda de dinheiro. Ela perdeu bem acima do ano de 2017, que fechou com 933 milhões de orçamento
0: negativo. Cara, se você parar pra pensar, 2 bilhões de dólares é muito dinheiro perdido. Eu entendo que eles estão numa fase de queimar pra dominar o mercado, mas 2 bilhões não deve ter agradado muito os investidores, não. Eles estão gastando dinheiro à Vera, né? Porque 2
1: bilhões de dólares, eu acho que eu nunca vou ver 2 bilhões de dólares na minha vida. Inclusive o WeWork. Se quiser patrocinar o podcast aqui, a gente tá aceitando. Vamos falar um pouco sobre a entrevista da semana, Renan. Com quem você conversou essa semana? Essa semana eu fui conversar com um dos fundadores da startup IALP, que é uma startup que está começando aqui no Brasil. Ela é praticamente, assim se for para resumir nas palavras do próprio entrevistado, ela é uma startup que é um love mondays para universidades, para ajudar os estudantes a encontrar a universidade ideal para eles. Que legal, vamos ver essa entrevista aí. Vamos lá. E aí, galera? Estou aqui hoje falando com o Marcos Cardoso, ele que é desenvolvedor back-end, e hoje tá começando uma startup chamada IALP. E aí, Marcos, tudo bem?
2: E aí, Renan, né? beleza?
1: Marcos, fala um pouquinho aí pra gente como é que é IALP, como é que é essa startup aí que você tá começando, o que que ela faz? Cara, a IALP é,
2: resumindo, bem resumido, <risos> é, um, é um Love Mondays de faculdade, sabe? É meio uma junção de Love mundos com o Trivago. Qual que era a ideia? A ideia é dar uma transparência maior pros alunos na hora de escolher a instituição que vai estudar. Porque fazer uma faculdade... É, se for bacharelado por exemplo é quatro cinco anos quatro cinco anos da sua vida com uma coisa que você podia ter feito em outra faculdade uma faculdade melhor é uma escolha bem bem difícil de fazer sabe então a ideia surgiu aí é ajudar os alunos a, a fazer uma escolha mais certa eu diria não, não sei se eu diria mais certa mas fazer uma escolha melhor
1: legal vocês pretendem fazer isso como é, hoje eu mesmo passei por um pouco de dificuldade para achar minha minha universidade aí né felizmente penso que escolhi bem é, mas como é que vocês pretendem ajudar os estudantes que estão vindo aí agora? Cara,
2: a ideia é meio que fazer uma plataforma mais colaborativa, sabe? E onde os estudantes atuais das faculdades e os que já estudaram também escrevam o seu feedback na nossa plataforma. Com isso, ajudando os outros usuários mais novos, os que vão escolher aquela faculdade. A entender se aquela faculdade faz sentido para ele ou não. Tanto, tanto, por exemplo, que nossa faculdade tem um ponto de ônibus lá perto. Uh, hoje, na faculdade que eu faço,
1: não, não tem um ponto de ônibus perto. O,
2: o acesso da faculdade é fácil? É difícil?
1: Ah, entendi. Vai mais pra essa linha do... O que tem na faculdade pra ajudar a galera,
2: né? É, eu estudei na São Judas. A São Judas era... No, tinha um difícil acesso, mas tinha a posição que passava a cada dois, três minutos. Essas são coisas que só os estudantes sabem, sabe? É, tem coisas também, tipo, da infraestrutura da faculdade, do corpo docente da faculdade, que vai falar a verdade é o aluno, não adianta. Tipo, a faculdade vai gastar em propaganda e vai falar o que a gente quer ouvir, mas quem vai falar o. O que, que é o real é o são os alunos, sabe? Então a ideia é dar essa transparência mesmo.
1: Bacana, e ajudar os alunos a escolher o que, que é melhor para eles, né? Isso, isso mesmo. É, legal. E falando um pouquinho agora sobre você, Marcos, o que, que te levou aí a ser desenvolvedor back-end? Qual foi suas influências aí para virar desenvolvedor? e Hoje a gente sabe que programação é, é a bola da vez, né? Todo mundo fala que profissão do futuro aí você não pode ficar sem, sem saber programar. E o já tá na vantagem aí, né? Que já sabe programar, já é desenvolvedor. Mas com quais tecnologias você trabalha? O que, que você tá acostumado a, a trabalhar no back-end? Fala um pouco pra galera.
2: Então, eu vou começar como eu entrei nessa área, né? Qual foi o meu primeiro contato? O meu primeiro contato foi quando eu, tava, quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu tava jogando Tibia. Daí... Grande Tibia. <risos> e lá sempre teve bastante bot, sabe? Pra fazer as coisas e tudo mais. E eu sempre fiquei fascinado, assim. Daí eu falei assim, cara, por que não fazer o meu, sabe? E daí... Quando eu tive o primeiro contato real com programação, sabe? E daí depois disso eu fiz um técnico, eu fiz uma faculdade. E eu comecei a trabalhar numa empresa, uma startup chamada Broda. Ela é meio que o, o braço do, daquele, da, do documento do, do estudante, sabe? É, aqui em São Paulo é muito conhecido como bilhete único, aquele bilhete da SP Trans. Mas ela é conhecida no Brasil todo. E daí eu era estagiário lá. E lá eu trabalhava com Java, aprendi Java. Eu trabalhei um, um ano e meio, quase dois anos com Java. E daí eu comecei a participar de Hackathon e tudo mais. E, cara, no hackathon eu, eu falei assim: eu já gostava muito de Go, de Go é uma hoje criada pelo Google. E eu falei assim, cara, por que não aprender Go? E daí eu fui aprendendo, entrou aprender. E eu tinha um time é, que participava de Hackathon e tudo mais. E a gente foi meio que comprado não comprado, mas os quatro foi contratado para trabalhar na área de inovação, de, da empresa chamada Asp. E daí lá, como eu ditava o que seria o back-end, a gente fez Go com Go. Tudo era com Go e agora eu trabalho quase dois anos também com Go Go é uma linguagem muito boa e atualmente é a minha linguagem principal. Mas também sou muito entusiasta de machine learning e deep learning, que eu acho que são umas coisas bem maneiras que dá para fazer muitas coisas diferentes, sabe? Dá pra mudar realmente o futuro, assim. E
1: qual, quais foram as, as faculdades aí, a, a sua formação acadêmica aí, para contar um pouco pra galera que quiser seguir para essa área de
2: desenvolvimento de back-end? Cara, é, você mais ou menos que decide, sabe? Não é a faculdade que decide o que você vai se tornar. Você aprende meio por cima e depois você escolhe, sabe? Ou, se você vai ser back-end, se você vai ser front-end, full stack, ou DevOps, que não é uma profissão, mas, enfim. É, de infra, você vai decidindo. É, eu fiz a, o São Judas, anos de sistemas, são dois anos e meio, na Moca. Eu também fiz um semestre federal na UTFPR, mas a grana não deu, então eu tive que voltar. Eu também fiz um técnico na área. Mas eu, eu, eu mexo no computador desde cedo, sabe? Desde seis, 7 anos. Então, pra mim, é, é meio que uma vida normal, assim, sabe? Na frente do computador.
1: Já nasceu lá dentro do computador, né? Um ratinho preso lá dentro. E... Agora, falando mais da IALP, como é, qual que tá a fase da startup? Vocês já estão já no mercado aí? A galera já tá podendo usar? Como é que, que tá hoje o lançamento?
2: Cara, eu acho que a gente tá na parte de teste barra validação. A gente já tem um site pronto, se vocês quiserem testar e tudo mais, dar um feedback, vai ser muito bom pra ajudar a gente. E dar um feedback também, se tá bom ou se tá ruim. É, o site é yawp.com.br, é Yelp mesmo. E a gente tá nessa parte, a gente tá validando e vendo se faz sentido ou não, se é uma coisa, é uma ideia muito boa, mas é uma ideia que não faz sentido, seja negócio e tudo mais, então a gente tá testando essa parte aí. Legal. Quantas pessoas que trabalham hoje na, na Yelp com você? Cara, tirando eu, são mais três, é um front-end, um designer e um cara de negócio. Legal, um time bem completo, né? É...
1: Bom, agora falando de unicórnios, né, falando do mercado, uma pergunta que não pode faltar aqui pra gente é saber qual que é a sua opinião aí, quem que você acha que vai ser o próximo unicórnio brasileiro, qual que vai ser a bola da vez que vai, vai estourar e vai valer um bilhão de dólares?
2: Cara, eu chutarei o iFood, mas como o iFood é da mobile então meio que ele foge do quesito startup, sabe? O outro, eu acho que seria, eu fico entre Quinto Andar e Yellow, sabe? Eles estão, o, o Quinto Andar recebeu uns aportes um tempo atrás e, e eu acho que é um dos, das startups mais próximas assim de chegar lá. É, pra quem não
1: conhece aí o Quinto Andar, é uma startup focada na, no ramo de construção aí, ele te ajuda a encontrar o melhor imóvel aí pra você alugar, pra você é, comprar. E a Yellow aí, para quem ainda não viu, as amarelinhas. Ela que se fundiu recentemente com a Green. Eles agora são um conglomerado agro. É, são as bicicletas e patinetes elétricos compartilhados aí que estão rodando no meio de São Paulo. Tá rodando em algumas, alguns outros lugares, como Rio de Janeiro, Argentina. É legal, bacana sua sua ideia aí. Que talvez seja ou o quinto andar ou a Yellow. Estão crescendo bastante. É, mas e se você pudesse apostar em uma tecnologia, você que é da área aí, você que é desenvolvedor, qual que seria a tecnologia que você apostaria aí, né, pra pro esse próximo ano? Tem tantas aí surgindo, tem blockchain, internet das coisas, inteligência artificial, muita gente fala de é, realidade virtual também, qual que é a sua aposta aí pra ano que vem?
2: Cara, fazer apostas são sempre muito difíceis, né, porque meio que a gente não consegue prever o futuro, mas... Eu sou muito entusiasta de blockchain. Eu acho que tem um puta potencial que vai mudar muita coisa e a gente não entende muito bem ainda hoje. Mas o que eu acho que vai mais afetar assim o bem bem rápido o nosso futuro é inteligência artificial, pelo porque né. Hoje a gente gera muito dado e com e a gente não tem como analisar todos esses dados. Então surge meios de analisar esse, todos esses dados e cara machine learning e tudo mais vai ser uma puta eu não sei se é evolução ou revolução é essa é, é, é o que eu fico em dúvida, assim, mas vai mudar muita coisa no futuro próximo.
1: Bacana. É, agora quando a gente fala de inteligência artificial aqui, machine learning, é, a galera tá acostumada sempre a, a citar que, que o mercado de trabalho vai mudar, que inteligência artificial vai substituir o emprego dos outros. O que, que você
2: acha disso? Vai substituir ou não vai? Cara, eu acho que tem... vai substituir muitas profissões. E eu, eu, eu acho que o nosso sistema, o modelo... É, nosso econômico, de sociedade não tá preparado para isso é, não vai surgir tanto de vaga que os robôs vão tirar e essa é uma grande questão assim, o, o que, como a gente vai lidar no futuro próximo com tanta gente desempregada, assim, sabe? É, tanto que vai ser bem engraçado quando tiver um podcast feito só por robôs <risos> Aí eu vou perder minha profissão também, né?
1: Aí, é e você que está começando uma startup aí, você está vendo todas as dificuldades. Se você pudesse dar uma dica para os nossos ouvintes aí que querem montar uma startup, que querem começar a empreender, o que, que você
2: diria para eles? Eu diria para planejar tudo antes, é, entender bem o que você está tá arriscando e tudo mais, e ter tudo na ponta dos dedos, assim, tipo, o que pode acontecer, o que não pode. E. Porque, cara, mesmo que você tenha uma puta ideia genial. Não adianta só largar o um emprego e achar que tudo vai dar certo, sabe? A vida não funciona assim. Então, planejar mesmo, de verdade, assim. Entender os riscos. E, cara, é, ser empreendedor não é uma coisa tipo que tudo dá certo, sabe? Você vai precisar de, de dinheiro, vai faltar grana. Então, entender mesmo onde você tá, onde você pode chegar. E o que, que você tá disposto a, a perder nesse, nesse caminho, sabe? A, a, sei lá. Tem uma palavra melhor pra isso, mas eu não lembrava agora. <risos> Quase uma
1: filosofia de vida, né? O, empre... o empreendedorismo acabou com a vida das pessoas. É... É isso.
2: Ah, e siga sigo o Startup da Real no Twitter. Eu e no Instagram também. É... Vale muito a pena.
1: É isso, galera. A gente falou aqui hoje com o Marcos. Queria agradecer bastante a presença dele aqui hoje.
2: Eu que agradecer, né? Muito obrigado pelo convite. E tô à disposição aí pra mais debates e conversas. E é isso. Valeu. E aí, Marcos, o que, que você achou da
0: entrevista de hoje? Cara, eu achei bem maneiro. Ele trouxe novos conceitos, né? Ele falou sobre a startup dele, eu achei bem legal. E o que, que você achou da startup dele?
1: Pô, vai ajudar bastante gente a, a encontrar a universidade certa pra eles, né? Tem muita gente hoje que tão, tá procurando isso e não acha. Vai ser bem interessante. Vamos ver como é que vai evoluir aí a Alp. E
0: ele falou que os robôs vão substituir várias profissões aí, né? Cara, isso eu fiquei muito com medo. Tipo, ele falou que os robôs vão dominar tudo, né? Então, imagina a gente que não tem mais aqui, porque tem robô fazendo nosso podcast. O que, que a gente vai fazer daí? Vão
1: roubar a nossa profissão. Eu não gostei dessa parte aí, não, hein? <risos> Vamos ter que rever isso aí com ele. Mas é isso, galera. O Capiuara Cast vai ficando por aqui. Mandem suas perguntas, dúvidas, sugestões, angústias, lamentações, tudo o que você quiser, pode mandar no nosso e-mail, capuaracast.com.br capuara
0: Lembrando que tudo que vocês mandarem, a gente vai ler no próximo programa, tá? Então, manda mesmo. Eu acho que é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima aí. Valeu!